0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler med et seminar som ble holdt på veritas 2018. Ok,
1: så flott. Håper alle sammen har fått spist og er gode å mette, og er klar for å gnise i fingrene og grille masse. Mitt det er Jon Romul Håvorsen. har rukket blitt 21 år gammel, og har de siste par årene jobbet i laget. Mye med skepsis-uker og uh, apologetikk-relaterte ting, som for exempel Veritas-konferansen og litt sånne type ting. Uh, har vært med på utrolig mange sånne type grilling-kristen som dette her før. M, de fleste av dem har vært uh, ute på universiteter bland litt mer, hva skal man si, fientlig, <laughs> fientlig publikum enn en i dag. Uh, og jeg synes det er utrolig spennende, utrolig givende så få lov til å være med på Grill kristen, bland blant universiteter på universiteter rundt om i Norge. Eh, og, og det er litt sånn som Lennox sa tidligere i dag, at, at unge mennesker de bryr sig faktisk om de store spørsmålene. Det, altså, min bestemor tar feil når hun sier at allt det ungdommer bryr sig, om det er hvor mange likes de får på Facebook. For de bryr sig faktiskt om de store spørsmålene. Eh, bare på min lille skole, som jeg gikk på på videregående for et par år siden, så trakk vi eh, seks ganger i året, så trakk vi over 300 stykk på, eh, på Grill in Christen, på en, på en skole som har rundt 1000 elever. Eh, så det er faktisk sånn at, at ungdommer og, eh, og sånt der ute bryr seg om disse store spørsmålene, og da er det viktig å ta dem på alvor. Eh, skal du få lov til introdusere deg
0: også? Ja. Yeah. Eh, jag heter Life Hegel Revan, eh är 30, så levt lite längre än eh, Jon. Ehm Till så har varit kristen i cirka 5 år. Ehm var ateist fram till var cirka 18. Eh bytte ju ungefär bindens universum, syns det var fryktligt intressant. Eh och det är gjort att jag med at vetet var, jag tror faktiskt det finns en skapare Gud her men fra da til at jeg blev kristen Så gikk det enda syv år Og da begynte jeg å undersøke eh, Historisk Jesus Og det var nettopp for eksempel John Lennox som var eh, starten På den eh, undersøkningen Så når jeg fant ham på Youtube Så begynte det der eh, Så det er veldig gøy for meg Å, å se ham her i dag
1: yes. Veldig bra eh, Og så må jeg bare si det at eh, Dette formatet Uh, er sånn at vi er fullstendig avhengige av at dere faktisk tør og rekke på og stille de spørsmålene dere har uh, jeg tenker at om det er en som setter i gang så er det liksom, da er man overkneika uh, da er man overkvulen og da er det mye lettere for andre. forandre uh, så vær frimodige, uh, se på dette her som en mulighet til å stille de spørsmålene du får av ikke som du synes det er vanskelig å svare på, eller de spørsmålene som du går med selv, kanskje har du lest noe i Bibelen som du synes virker utrolig, utrolig merkelig. Tør å den denne sjansen til å spørre. Og så skal vi svare etter beste evne, eh, hverken eh, meg eller Leif Egil. man kan jeg bare svare på meg, jeg vet ikke om Leif Egil, men jeg er ikke alle vitene. <laughs> eh, jeg går ikke rundt og kaller meg liksom «The Bible Answering Man». Eh, det finnes masse ting som jeg ikke har nok innsikt i til å kunne svare utfyllende eh, på så det kan hende at i løpet av de neste tre kvarterene så kommer jeg til å svare jeg vet ikke, på noen av de spørsmålene dere har så kommer jeg selvfølgelig til å kanskje henvise dere til noen som, som kan svare men jeg håper virkelig at dette blir en stund hvor vi kan diskutere noen gode temaer om det kommer et spørsmål som vi svarer på og så har du et, eller et tilleggselement som vi ikke nevner om som du har lyst til å dele ja, kom an, trykk til Eh framme bryskassa åpne hendene og så delta inn i situasjonen. Det er mye kunnskap der ute som vi ikke har. Eh og det tror jeg bare vil tilføre noe godt. Hvem vil starte? Bettle. Okei. Okay. så spørsmålet er, jeg må, du skjønne det må jenta det på grunn av mikrofon og kamera. Så spørsmålet er, ok, hvorfor skal vi bry oss i det hele tatt om Bibelen? Den er jo 2000 år og eh, hvordan i hulet kan den være relevant for oss i dag? Har ja. eh, for det første så hører man veldig ofte i det samfunnet vi lever i, at eh, Bibelen den er så gammel, den kan jo umulig ha noe for å si for oss nå. Eh, og da har jeg bare litt lyst til å angripe litt logikken i dette her, Uh, C.S. Lewis han tar et oppgjør med dette spørsmålet, han kaller det for uh, «chronological snobbery». <laughs> og det betyr at uh, siden, uh, siden noe er gammelt, skal vi derfor ikke bry oss om det. Uh, og så sier uh, John Lennox så fint, vi, vi diskuterte det tidligere, så sier han «Well, if that's right, then I must be wrong because I'm old», sier han. <laughs> Så bara på grunn av at noe er gammelt, vil jeg kanskje ikke si at det, handler, at det logisk, at strengt nødvendig, betyr at vi ikke skal bry oss om det eh, i dag. Det er det ene. Det andre er at Bibelen kommer med noen vanvittig vanvittige påstander. At det finnes en Gud som ikke bare har skapt universer som trukker seg tilbake igjen, men som har vist sig gjennom historien, genom et folk, Israels folke, genom en lov, loven, og gjennom en person, Jesus fra Nazaret. Um, og er litt der at uh, Jesus han i krunter påstod at han var Gud komme som menneske uh, og beviste dette med å stå opp fra de døde og når en man påstår at han er Gud kommet som menneske og beviser det med å stå opp fra de døde da bør jeg kanskje lytte til hvilke andre ting han også har sagt uh, og det er det man finner i Bibeln, og derfor tenker jeg at jeg vil bry meg om Bibeln, for det at jeg tror på en Gud som har skapt meg og som har vist sig Jesus og som har bekreftet at han er Guds sønn ved oppstandelsen og der må ha masse annet informasjon for han som har skapt oss selv altså det er litt sånn der at når jeg knuser denne her Iphone så må jeg gå til reparatørene eller de som på en måte har skapt den for å både fikse den og, og også forstå mer av hvordan jeg den ikke sant på samme måte så tror jeg at vi er skapt av Gud derfor så må vi også gå tilbake til han som har skapt oss også noen ganger for å bli fikset men også for å forstå hvordan er det fungerer, hvilke, ting, hvilke vilkår jeg lever på. Um, så det er kanskje to ting som jeg har lyst til se. Si. Chronological snobbery, bare fordi at noe er gammelt, betyr det at vi ikke ska bry oss om det. Og jeg har lyst til gå til den som har skapt meg, både for å bli fikset, men også for å forstå hvilke vilkår jeg lever på.
0: Uh, jeg har litt sånn sympati for, for uh, den uh, tanken. Jeg, jeg ser det selv. Altså, uh, nå master jeg uh, masterfilosofi, Fabelt, liksom sånn irritärt när jag ser liksom hä? En pensum fra 4200. Vad var det för någonting? Alltså det är allt för gammalt. Jag vill ha ny, uppdaterad uh, information. Eh uh, så so, så so, lite sånn, uh, kan kan relatera till till den. Eh uh, jag är väldigt förnöjd har pensum som är liksom ett år det är yes. Då vet jag det är uppdaterat. Uh, men så er det også sån att uh, det er mye gull i det som er gammelt eh, Ikke fordi det er gammelt Men fordi det faktisk er mye det som, som er veldig bra og, og hvis det var bra da Så er det kun om noen nytt som endrer det eh, Har kommet i mellom tida At det slutter å være bra mm. eh, så, så det er litt sånn at det, Hvis det skal ha noe å si Om det er 2000 eller 1 million år gammelt Så må det være fordi Nå har vi ny informasjon som gjør dette her eh, ugyldig Eh, og, og vi ser særlig eh, et eh, argument som jeg og eh, Jon fremmer litt eh, som, som vi kaller for utilsikt og sammentrev Det er en sånn glemt skatt Som, som var populær på 1800-tallet Men som ikke lenger eh, brukes Og så, som vi nå eh, begynner å igen. igjen eh, så, så det er masse av det som er eh, eldre som, som kan være kjempebra Uh, og da er spørsmålet, er det sant? Og, og det er åpenbart så ja, vi <laughs> Men det
1: kom ikke spørsmål. Uh, skal vi bevege oss videre? Er det noen flere som har lyst til å melde seg på? Edvard? Ok, så jeg må... Uh, ja. Uh, ja. Jeg har fått streng beskjed. <laughs> jeg er redd for konsekvensene for meg. Ikke repetere. <laughs> uh, spørsmålet er, uh, mirakler skjer? Eh, blinde får synet tilbake igjen for eksempel, hvorfor blir ikke dette her nevnt på Dagsrevyen eller på riksdekkende media dette er jo en sensasjon er det, ja, flott
0: og eh, det er et sånt argument som er også synes eh, er veldig interessant eh, for jeg hadde det selv, det var litt sånn, jo men selvfølgelig skjer ikke mirakler for at hvis det skjedde og hvertfall hvis det skjedde så mye som en del kristne hevder så burde det vært all over the place Um, og så ser vi at det, det er ikke så mye av det uh, Men så er det sånn at I dag så har vi for eksempel YouTube På YouTube så kan du finne Veldig mye mer sånn i dag Enn det uh, du kunne før uh, Det er en sånn enkelt po Poeng, det, men det går faktisk an Å finne en del Så er det også en del som har skrevet om dette her uh, Der vi de bruker mye dokumentasjon sånt. Det For eksempel jeg som heter Craig Keener mm -hmm. Som har skrevet uh, en bok om mirakler to bind, tolvhundre sider en milliard fotnoter eh, god dokumentasjon eh, på mirakler som har skjedd opp igjennom eh, og da med eh, geografisk sammenligning på når det har skjedd i dag så du har liksom, det er ikke sånn at det bare skjer i Afrika, det skjer også i Europa det skjer også i Nordamerika. amerika eh, det, altså det skjer over hele verden og um, så er spørsmålet, ok, men, men hvorfor kommer de ikke på TV da? Altså, hvorfor kommer de ikke på TV da? Eh, og det er egentlig et veldig godt spørsmål. Eh, jeg har ett eksempel på noe som faktisk kom i media. Eh, det var eh, en startspiller som heter Marius så blev eh, ble skadet, eh, og ble fortalt at han eh, kan ikke komme tilbake og spille, før på, jeg husker ikke hvor mange uker, men en god del uker. Og så neste kamp, så stiller han opp, og jeg er frisk og rask og spreik. Da ble det en sak av det. Og det tror jeg var nettopp fordi at det var allerede annonsert for alle. På forhånd. Han kan ikke spille lenger. Han kan ikke spille på så lenge. Plutselig så, så kan han spille. Dette er vi på en måte nødt til å en sak om. Men generelt så er det ikke den interessen for å, å skrive om det, selv med god dokumentasjon. Ja.
1: Jeg tenker jo litt som så, at det, det, finnes, det finnes veldig mange gode resurser som beskriver mirakeler, og det kan bli gjort en god intellektuell case. For Mirakler, eh, han nevner den svære doningen eh, som Craig Keener har skrevet på 1200 sider. Det finnes en litt mindre en på 200 sider som er skrevet yeah. av Lee Strobel, som heter The Case for Miracles, hvor han bruker en del av hans forskning, dokumenterer sykdommen og dokumenterer også friskmeldinger. Eh, veldig interessant å lese på. Så er spørsmålet da, okay, ja, men, om, om disse tingene faktiskt skjer, hvorfor står det ikke i, i Dagsrevyen? Hvorfor plukker de ikke de tingene opp? Uh, og da tror jeg svaret er litt sånn som at det er redd for konsekvenserne for hva som skjer om jeg ikke repeterer dere spørsmålene i mikrofonen. <laughs> Så er også Dagsrevyen litt redd for konsekvenserne for hva som vil skje om de begynner å dekke sånne religiøse hendelser. Uh, tenk for noen massive reaksjoner det vil være om Dagsrevyen tar en reportasje om en som hevder at han har blitt helbredet av Jesus. Det kan faktisk føre til at et program vil bli nedprioritert av en, et par grupper. Eh, så jeg tror at, at sånne typer medier ofte vegrer seg litt for å ta, slags, ta et slags religiøst parti i frykt om hvordan de blir oppfattet. Eh, jeg kan selvfølgelig ikke svare på veien NK, men jeg kan se for meg at det handler mye om det. Samtidig så er det mye bra litteratur der som, som tar for sig mirakler. Eh, Craig Keeners in a Miracle, som du er supernær, du har lyst til å lese masse. <laughs> og Strobel, Case for Miracles Som eh, du har lyst på. Om du er litt mer som meg, som vil på en måte ha Ha oppsummeringene <laughs> Jorud Er det ikke
0: faktisk en kold dokumentar om eh, Ståsermann? Har ja. ikke hatt noe anerkjent eh, Det
1: måtte mm. ut på at jo, det er
0: Gud Det er Jesus, jeg er fra Gud Og jeg har en som overkjører mm. Det vet jeg ikke, det er, ikke så, det. Så det, er, det er til og med flere dokumentarer Om eh, Ståsermann men det du vill se fälles för alla dig är att de till där man ska skeptisk. Mm. det de inte hävdar är här har nok så god så er det skedet mirakel. Eh cell där var det det har också god dokumentation så sånn, är liksom, "Åh, detta var underlig. Mm. <laughs> um, eh men, men det är ett väldigt gott poäng. Altså det är så sånn att det faktiskt kommer opp, eh och sån case for miracles. Jag har en populär bok i varje fall i Amerika. Ehm um, så so, så so, så so det är alltså sånn något det där ting som som inte altså det är inte så ensidigt som det kanske kan verkligen når när vi svarte. så <laughs> uh, så so, so, gott point.
1: flere, Klara. Jan. Eh en,
0: en person säger mot diasys. Eh då går det på väl sen då
1: eh på att det har Men så kan det står bibelbass på deler, at han er synder og kan bevege, er som er sant jeg vil si at det er sant for absolutt alle mennesker at vi står frem for Guds dom vi står frem for Guds frede vi er syndere ja, ja det var bare så sykt seriøst og så hørte jeg bare lagt ja, spørsmålet det var bare jeg om Guds dom og Guds fred, og så begynner folk å le. Det var bare noe kunstig. <laughs> uh, spørsmålet var at um, en synder tar imot Jesus og blir kalt rettferdig fremfor Gud, mens bibeln både kaller oss for syndere og for rettferdige. Hva er sant av de to? Uh, og det jeg vil svare, det er at uh, jeg vil si at det ikke finns en en motsetning. Uh, fordi at vi står altså samtlige mennesker st står eh, foran Guds dom og foran Guds frede, eh, fordi at vi er syndere. Eh, det står i romene 3.23 at her er det ingen forskjell, for vi er alle syndere og mangler Guds herlighet. Dermed står vi foran Guds frede og Guds dom, eh, samtidig som at vi har en forløser, Jesus Kristus, og i han finnes det tilgivelse for alle de syndene vi har gjort, noe som gjør at vi kan eh, gå inn i den utvelgelsen som han har for oss, og dermed stå Perfekt fremfor Gud på domensdag. Det betyr ikke at vi ikke er syndere, fordi vi synder fremdeles. Det betyr at vi er ikledd Kristus, som skyldfri er fremfor Gud på domensdag. dag. Så vi er fremdeles syndere, eh, men vi er ikledd Kristus og hans rettferdighet, som det står i 1. Kor 5. Eh, og... og eh, Dermed så står vi helt fri Gud Så jeg ser ikke en, en veldig stor motsetning For det, jeg, jeg synder Jeg gjør det hele tiden <laughs> Neida <laughs> Men jeg er også rettferdig Gud I Kristus Spørsmålet er fra første mosbok eh, Tidlig første mosbok hvor det står at Gud skapte menneske Og før flommen så står det at Gud eh, Angret på at han hadde skapt menneske Hvordan kan Gud angre på dette Det er spørsmålet, sant? Sånn? Ja, flott
0: uh, Og jeg tenker litt sånn at um det er en av de plassene Der hvor jeg tenker at Ok, hvis vi leser dette her Akkurat sånn som det står så, så er det litt vanskelig Å forholde seg til Hva mener jeg med det? Jo, jeg mener vi må ta det veldig seriøst Det som står Men jeg tror at det kan altså Det kan godt tenkes at det, det som er Er at Det, det som beskrives noe med språket hebraisk som ikke nødvendigvis eh, kommuniserer så godt eh, akkurat det Gud faktisk gjør eller er, eller, fordi Gud er annerledes enn oss. Eh, hvis det er så, sånn, så kan det være at det angre er den beste måten å beskrive det på. Men At det ikke betyr nødvendigvis At han har ombestemt seg At dette var den største tabben jeg har gjort for, for hvis det er det som ligger i det Så blir det litt vanskelig For vi vet også at han har planlagt alt fra begynnelsen av Og det passer Helt perfekt in I den store fortellingen Hvis han har planlagt At Jesus ska komme At det Fallet skjedde. Det kommer også en dom midt i. Det kommer flere små dommer i midten. Og så kommer Jesus. Frir oss. Er løsninger. Og så kommer en endelig dom på slutten. Hvis vi ser det i det perspektivet, så gir det komplett mening. Da trenger han Eller sagt, dette er den største tabben av å gjøre. Det han går. Det kan eh, si er at dette her er beskrivende, det å angre, i den form av eh, att det, det var ikke bra sånn som det ble, for eksempel. Eh, men det var heller, eh, eh, og, og det, 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 det er dom jo, ja. altså dom tar jo oppgjør med det som er galt. Eh, og, og ingen vil si det at dom, det er, eller mange vil si dom er veldig negativt. Jeg vil si dom i seg England eh, eh, egentlig er en positiv ting. Eh, og, og derfor er det angre om dom, eh, er ikke nødvendigvis eh, negativt.
1: Så er det jo ofte det som blir sagt at... at um når Bibelen sier at Gud angrer, så er ikke det ikke den samme formen som at uh, jeg angrer på at jeg kjørte for fort for to uker siden, fordi at jeg fikk en sinnssykt svær, uh, hva heter det, uh, bot, bot? av ah, det. <laughs> uh, men, men mer som et menneskelig begrep, husk at det mennesker som har skrevet i Bibelen, og det mennesker som bruker menneskelige begreper for å forklare hvordan Gud forholder seg til noe. Det har skjedd et eller annet i menneskers uh, historie, som, som Gud har avstand fra som Gud ikke syns noe godt om og dermed så bruker menneske, menneske menneskelige begreper i Bibelen for å forklare hvordan Gud stiller seg til denne type handlinger eh, så jeg tror ikke at Gud angrer på samme måte som at jeg angrer for at jeg kjørte for fort forrige uke eller for to uker siden eh, men at det er en mer medskrivelse over Guds følelser eh, overfor menneskene på den tiden da. noen flere som vil hive seg på Uh, ja, takk. Veldig gøy spørsmål. Uh, spørsmålet er, ok, hvorfor venter Gud så lenge med å sende Jesus? Uh, og uh, dette her spørsmålet fikk jeg fra en muslim for en uke siden, uh, og jeg synes det var veldig interessant. Og han formulerte det på denne måten at om Gud er allmektig, nei allvitende, hvorfor venter han så lenge på å sende Jesus? Og da svarte jeg, om du mener at Gud er allvitende, og det mente han. Uh, vil det ikke bety at Gud står i en mye bedre posisjon enn det, til å vilken timing som er best for han å sende Jesus. Eh, og det var en enig i. Eh, så det er det første jeg vil si at Gud er alvitende, han har et mye større bilde enn det oss mennesker har, på når timingen for, for å sende Jesus vil være eh, gode. Det andre er at du kan tenke deg frem til, til noen ting som er interessante i dette spørsmålet. For det første, når Jesus kom, så hadde romene lagt kjempegode veier, som gjorde det mye lettere for Jesus sin etterfølgere å reise rundt og forsynne budskapet om han. Det var også kommet et felles språk, gresk, som var på en måte lingua franca, som var på en måte vårtids engelsk, på en måte et universalt språk, som også fantes i Midtøsten. Det var også kommet på Jesu tid, det fantes ikke før, som også gjorde det mye lettere for evangelieforfattere og brevforfattere til å holde seg til et språk, som kunne informere om hvem Jesus var og hva han hadde gjort. Eh, så det er noen elementer som gjør det mer forståelig på hvorfor valg Gud valgte akkurat dette tidspunktet. Eh, og så er spørsmålet, hva med de før? Hadde ikke de, eh, hadde ikke de eh, en måte å bli frelst på? Eh, og det vil jeg si ja. De blir frelst av samme kriterier som vi blir frelst, nemlig tillit til Gud. Eh, det står i Galaterne 36, at Abraham trodde Gud, og det ble regnt ham til rettferdighet. Så det er ikke sånn at alle som levde før Jesus bare inn, for, gikk fortapt alle sammen. Eh, de hadde absolutt mulighet til å bli frelst gjennom tillit til Gud, på samme måte som at vi blir frelst gjennom tillit til, til Gud. Så, først og fremst, jeg tror at Gud står i en bedre posisjon enn oss å finne ut da, når det passer bra å sende Jesus. Det andre er at man kan faktisk tenke oss til noen praktiske ting som gjorde det fornuftig å sende Jesus på den tid gjorde. Og det tredje er at eh, ikke alle før Jesus gikk tapt, men de på samme måte som vi, blir frelst gjennom tillit til Gud. Det er det som er noe med for i Galaterne 3, 6.
0: Nummer fire. <laughs> det er også sånn at når vi leser den store historien som det kristne budskapet forteller om, så ser vi at... Det som skjer i det gamle testamentet er at de gang på 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 gang <laughs> eh, Forsøker å gjøre noe bra eller gjøre noe selv Å være flinke Og så viser det seg at de er ikke noe flinke de er, Det er en grunn til at vi sier at de er bare menneske Eller vi vi ingen er perfekte eh, og, og det viser eh, det gamle testamentet i klartekst Det viser Hver gang Mennesket sier Du, nå har en idé Så viser det seg at ja, Det kan godt være at det funker en stund også Men så viser det seg at nah, Det var ikke så bra liksom. Og det liksom, da får du fram et budskap Vi er ikke perfekte Vi er ikke i stand til å ta Guds posisjon Og vi trenger Gud Vi trenger Jesu frelse. Det, det ja. kommer veldig klart frem, og trenger, det trenger en tid for å vise. Eller det, det er hensiktsmessig med tid for ja. å vise.
1: Det er et veldig godt poeng. Tenk, tenk på loven, og tenk på profetene som forberedte Israels folke på Jesu å komme. Loven som viste at vi var utilstrekkelig og trengte frelse. Profetene som peker direkte mot Jesus og hans person. Så, så jeg kan se for meg flere grunner til hvorfor det tok litt tid. Jesu. Nu som har noen kommentarer, forresten, altså, om, om dere tenker at de tingene vi sier ikke er godt nok, så liksom, hiv dere på, og, og legg til ekstra ting, og, ja. Hva tenkte på? Ja, spørsmålet, spørsmålet er, hva med de som ikke har hørt om Jesus, skal vi se si både før og etter Jesus, både før og etter Jesus, hvordan har de eventuelt blitt frelst, eventuelt ikke blitt frelst, hva skjer med de i dommen? Eh,
0: um. Altså, si det, det er et vanskeligere spørsmål. Det er et spørsmål veldig mange kristne uh, sliter med. Uh, jeg tenker litt sånn her, at uh, ingen, når Jesus sier ingen kommer til faderen uten gjennom hvem er meg, så tror han bare sier en faktapåstand. Uh, det han sier da, er at uh, det er han som er dommeren. Han dømmer alle. Uansett hvem du er, så er han som dommer. Og, og den faktapåstanden, er uh, det gäller uansett om du har hørt om han eller ikke. Så tror jeg heller ikke det er sånn at det eneste kriteriet som er, er om du har hørt om Jesus. Eller om du har tatt stilling til Jesus. visste hvis det var det, så følger det väldigt mye med. Da er det sånn at, ok, Uh, du må ha vært i uh, Det er veldig stor forskjell på om jeg hører Om Jesus fra Jon uh, Eller om jeg i, uh, Er i en eller annen plass uh, det, Som jeg aldri har hørt om Jesus, og så kommer det en og forteller meg Du, Jesus var egentlig en veldig kul type Han var faktisk Gud Og så tar jeg stilling til det uh, da, da har jeg mange full informasjon Det vil jeg også ha når Jon presenterer Selv om han bruker god tid På å presentere så spørsmålet er, sånn, det virker litt rart, synes jeg Hvis det er sånn at det bare handler om Har du hørt om Jesus, har du tatt stilling til Jesus Fordi vi gjør det alle sammen på mangelfullt materiale Så det synes for meg å være sånn at det, kan, det synes vanskelig om eh, alt står og faller på akkurat vad du har godtatt for noen vil misrepresentere eh, til og med når du leser Bibelen så vil du forstå feil eh, og hvis du avviser på bakgrunn av det for eksempel så er jo det litt rart og så er jeg ikke helt sikker på hvordan jeg løser dette eh, men, så, så jeg, jeg vil ikke si at jo jo, dritt i misjon liksom. eh, for det, det er vi kalt det så, så, så det bør vi absolut. gjøre Uh, Så so, so, so jeg tror ikke det er noe sånn uh, Det er absolut bra Om vi misjonerer og om vi uh, Forteller om Gud Og om Jesus og om den hellige ånden Forklarer oss om dette henger sammen Og det er store historier og alt dette Det er bra uh, Men, men uh, det, er Gud, det er faktisk Jesus som gjør den avgjørelsen Ikke meg Så
1: ja, og det er et veldig vesentlig poeng. Jeg er veldig forsiktig i å uttale meg om hvem som er frelst og hvem som ikke er frelst. Jeg, jeg sitter ikke i den komiteen. Det er liksom i kop til meg. Og når Jesus sier ikke døm, så er det veldig mange som tenker i dag at det handler om at vi ikke skal dømme måter å leve på og sånt. Og ja, det, man skal ikke gjøre det heller. Men det det egentlig betyr er jo at vi skal ikke dømme noen til fortapelse eller til herlighet. Så det vil jeg være veldig forsiktig med til begynne med. Uh, og så er jo spørsmålet okay, ja, hva, hva med de som aldri har hørt om evangeliet vil det ikke være urettferdig at de blir sendt direkte til fortapelse bare fordi at de geografiske er plassert der de er plassert uh, og, og mange følelsen min sier jo ja uh, det vil være urettferdig uh, og om det er en ting som jeg leser gjennomsyret fra side 1 til side, ja, siste side av denne boka så er det at Gud dømmer rettferdig det er noe vi virkelig kan ha tillit til hvordan han gjør det jeg Men jeg tror vi at vi kan ha tillit til at på den siste dag så vil det ikke være noen innvendinger mot en dommen han tar, for den er fullstendig rettferdig. Um, og, og mens vi snakker om dette här så vil jeg si at uh, for min del så synes jeg at det gir mening, det som noen apologeter sier. For exempel William Lane Craig sier det på den här måten att Gud dømmer utifra det lyset han åpenbar om menneske. Så Gud åpenbar sier, Streng, altså på mange forskjellige måter, men hovedsakelig to måter den ene er den spesielle oppenbaring i Jesus Kristus, og den andre er den gjennom den generelle oppenbaring og det er skap og verk, og vi er en del av skap og verk så har han også oppenbart seg i oss eh, og da sier Craig att ja, men da kommer Gud til å dømme utifra det lyset han har gett mennesker så om du ikke har blitt gitt den spesielle oppenbaringen Jesus så kan du heller ikke bli dømt utifra vilken reaktion du har till Jesus for du har aldri hørt om han, du kan ikke reagere på han Uh, og for min del så synes det det høres mer rettferdig ut enn å si at uh, synd at du er født i Gambia uh, dermed så er det alt håp ute for deg uh, og, og da er det mange som sier ja, men hva med romerne 10-9? om du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus Kristus er herve da skal du bli frelst ja, og det tror jeg jeg tror det er sant at om du bekjenner Jesus med, med din munn og tror i ditt hjerte så skal du bli frelst men dette her er jo ikke en strengt tatt nødvendig årsak til frelse. Den er en tilstrekkelig årsak til Det er sant at når du gjør det, så blir du frelst. Men det står ikke at det er en alene det som får deg frelst. Hallo, tenk på Abraham. Abraham bekjente aldri at Jesus Kristus var herre, men han ble regnet til rettferdighet, slik sånn som vi pratet om sist. Så det er noen få tanker jeg har om det. vem som er frelst og hvem som ikke er frelst, det vil jeg ikke si noe på, altså.
0: Gud som gir tro og, og i forhold
1: til ja, predestinasjonen
0: ja
1: det var alt vi fikk tid til spørsmålet om predestinasjon er vanvittig ja, spørsmålet spørsmålet er hva med Gud som gir tro og hva med predestinasjon, forstår jeg det rett?
0: ja, vi begynner å skrive det jeg har ikke så mye... Nei.
1: Her finnes det ulike måter å tenke på. Ja, spørsmålet var hva med at Gud gir tro og at ja, hva med at Gud gir tro og predestinasjon og sånt. Predestinasjon er at Gud på forhånd har utvalgt noen til frelse og noen til fortapelse. Ja. Og her finnes det ulike syn. Eh, noen eh, kaller seg selv for kalvinister og de tror at eh, Gud har utvalgt noen til frelse og noen til fortapelse før verdensgrunnvoll ble lagt eh, så har du noen andre syn på dette her også eh, jeg tilhører, jeg tror du også tilhører om jeg tar rett i den arminianistiske måten å tenke på eh, og det er at Gud har utvalgt alle mennesker eh, og så er det opp til oss å ta del i utvelgelsen eller ikke så det er sant at Gud har utvalgt oss i Kristus, eh, men det er også mulig for oss å velge oss inn i den utvelgelsen, eller å nekte foran. Eh, det er liksom det korte svaret jeg har på, på det. At det synes jeg gir mest mening utifra bibeltekstene. Og så er et spørsmål om kalvinisme, noe vi kunne ha brukt eh, 12 timer på. Hva <laughs> mer enn det?
0: Jeg har et enda kortere svar. Um fordi Det er en sånn ting som jeg har prøvd å lese litt om men, men jeg synes det er kjempevanskelig uh, John Ennox har skrevet en bok um, Determined to Believe Determined to Believe uh, den vil jeg anbefale fordi konklusjonen der er litt åpen, er jo nok ganske åpen, men han lägger fram det bibelske materialet om dette her uh, og, og han konkluderer egentlig ikke med å være hverken kalvinist eller arminianist, han, han sier bare at det bibelske synet peker i denne retningen. Uh, og, og det tror jeg er uh, lettere å forholde seg til. Da får du i hvert fall materiale ødelagt fra det.
1: Ja, um, så, men om du vil diskutere disse typer tingene og bruke litt tid på det, så tar ikke ta jeg meg etterpå, så kan vi. Ja. Uh, <laughs> uh, spørsmålet er at vi er frelst, ikke av våre egne gjerninger, men av Guds nåde, men Fremdeles sier Pølhus at vi ska arbeide på vår, frelse, på vår frelse med frykt og beven. Hvordan kan han si
0: det? Så jeg, jeg tror ikke det er noen motsetning mot å si at vi er ikke er frelst på grunn av gjerninger. Og sammen med tro, så følger gjerninger. Jeg tror det er sånn at hvis jeg faktisk tror at det er så sånn at du skal elske Gud med hele det er alt du er en din sjel, en kopp, kropp eh, Hele litt sinn Og du skal elske de neste som deg selv Hvis det er noe av tror Så vil det påvirke hvordan jeg handler eh, Det bør påvirke hvordan jeg handler Så har jeg også innforstått med at Jeg når ikke opp til den standarden Og, og det er derfor vi trenger Jesus frelse eh, Men eh, jeg, jeg, tror det, jeg tror det er akkurat det eh, Han spiller på at, Jo, men, men vi eh, tror følger eh, følger handling jeg tror det er en grei måte å sortere det på
1: vi har tid til par to tre spørsmål til, kommer han på hvor vanskelig det er <laughs> ja. så spørsmålet er at eh, det er et oppfølgingsspørsmål til det vi pratet om i start om at eh, de som levde før i Jesus også kunne bli frelst og spørsmålet er da at det, da betyr det at eh, Jesus død på korset hadde en tilbakevirkende kraft
0: Eh, jag tänker två tankar om det. Eh, så så tror jag det är nog så sorts sån här förstått så er det en helt vanlig kristen teologi att dra tillbaka vetenskapen kraft. Eh, så tänker jag också att eh det är sånt att Jesus döm på domens dag. Så sker den nettop genom Jesus eh frälsar. så det är liksom sånt att eh til og med om eh, noe skjedde før, så, så er jo dommen etter. Så, så, så det blir ikke noe sånn kronologisk problem heller.
1: Eh, jeg, jeg har lyst til å legge til her har vi jo to, to linjer med bevis. Det ene er jo at eh, det er kun Jesus sitt død på korset som frelser. Det andre er jo at for, føl, eh, folk før Jesus ble frelst. Okay, som du har de to i mentes, så, så må det bety at Jesus død på korset har tilbakeverkende kraft. Fordi det er det eneste som frelser, og folk før Jesus ble frelst. Så jeg kommer ikke utenom den konklusjonen, eh, egentlig. Mm. Yes, flere spørsmål. Spørsmålet er at eh, vi er alle skapt i gudsbildet, men det er noen som er født med skader som for eksempel blindhet, eller muskler som ikke fungerer, eller sånne type ting. Hvordan hänger det på grep? Vil du begynne? Ja.
0: <laughs> uh, jeg tenker litt sånn her, at uh, Um, jeg tror det er helt trygt å si uh, Litt som jeg allerede har sagt At ingen er perfekte Og for å etablere det Så mener jeg også at uh, det perfekte Det er å faktisk elske Gud Med hele deg og alt du er Og elsker deg nesten som deg selv uh, Jeg vet i hvert fall at jeg selv Ikke når opp til den standarden Og uh, om, hvis det er noen som er villig til å rekke opp hånda Og si det er nei Så er det helt greit Men det er enda til gode at noen gjør det Og det ikke er kødd. Uh, og det er litt sånn at uh, uh, Da blir det litt mer som sånn tilfeldig Ok, hvilke ting er det som uh, Er kanskje utenom normalen Eller utenom det gode, kan man si Utenom det perfekte uh, Jeg tror alle vil være enige om at alle har I uh, hvert fall på det mentale Og så er det noen som har uh, ja, I varierne rader så, så jeg, jeg ser ikke helt det um, Som et sånn uh, Større problem Men er det noe jeg misforstår? Det er det, det er det. Uh,
1: um, jeg, jeg synes at dette her er kjempevanskelig Hvorfor noen folk naturlig sett Har en, en skade uh, Som de er født med Som de ikke kan gjøre noe for uh, Jeg synes det er kjempevanskelig uh, å prate om Og uh, alt for uh, urettferdig Og bare bruke tre minutter på det Jeg vet at Morten Marius som var i dette rommet før så Har brukt en time på det så dra hjem og så se på det eh, om der vil på en måte ha en store versjonen av det um, men, men det som jeg opplever at Bibelen forteller oss og dette her er egentlig et ondesproblem undes, eh, opplever vi um, og, og dette er jo på en måte den vanskelige delen av det ondesproblem det handler om at jeg blir sur på Leif og slår han og at det er mitt valg og, og at vi kan løse det med den frivillige men dette her handler jo om naturlige problemer som, som kommer eh, uavhengig av mitt valg eller ikke Uh, og det kjappe, urettferdige svaret på det som jeg leser i Bibelen, det er enkelt og greit at, at når jeg leser for eksempel Romene 8, så virker det ut som at den synden som mennesket har gjort er såpass alvorlig. Det er ikke bare en sånn pissele, bitteliten pusleting, mm. men den er såpass alvorlig at den har ikke bare fått konsekvenser for menneskets forhold med Gud, den har også fått konsekvenser for hele skaperverket. Det står at skaperverket ligger under forgjengelighet og venter på at gud skaper varer det. Så hele skaperverket som vi ser, det er i Det er langt ifra som det bør være, og det får også konsekvenser på en naturlig måte på våre legemål, som for eksempel sykdom, skade, kreft, og så videre, og så videre. Og så kan vi leve i det fantastiske håpet om at disse tingene, de får ikke siste ordet. De får aldri det siste ordet. Det er det Gud som for, og han skal skape alt på nytt. Ja at de kanskje har en effekt så betyr ikke de har mindre verdi en eller annen personer ja. at de, de har ikke mindre verdi fordi de er mindre skadet nei, fordi de er skadet ja. godt poeng Joen. og så er det viktig for min del se si også at, at det svaret jeg ga nå det kan på ingen måte gjøre de vonde tingene i livet ditt gode det er ingenting jeg kan se si, det er ingenting jeg kan gjøre på å liksom gjøre de vonde tingene dine gode men uh, men, men jeg tror virkelig oppriktig at de vonde tingene i livet mitt, i livet til Leif, i livet deres, ikke kommer til å få disse store. Eh, og, og det kan være en trøst som gjør at vi enklere kan komme igjennom det som er vondt her i livet. Nå ser på det. Har vi brukt opp tida? Det her var veldig gøy. Ja. <laughs> vi har brukt opp tida? Ja. Vi, vi blir her i hele kveld, vi blir her i morgen igjen etter ta tak i oss. Eh, håper du har fått litt, litt ut av dette. Takk for en god prat Og, ja. og takk for dere som hadde masse Våre slåsmål, det var skikkelig bra